말씀의 제목은 죽으면 죽으리라 라고 하는 정말 유명한 그런 말로 제목을 정했습니다 지금 토요일부터 에스더서가 새벽기도 시작되었는데요 사실 제가 자료를 찾아보니까 새벽기도를 통해서 설교한 것도 에스더서가 이제 두 번째입니다 뭐 고린도전서라든지 아니면 뭐 레위기만 해도 뭐세 번이나 지나갔는데 에스더는 잘 설교하지 않는 그런 부분이기도 하고 어, 신앙생활 좀 하신 분들도 에스더서를 이렇게 꼼꼼하게 읽어보신 분이 생각보다 없어요. 그래서 전체적인 윤곽을 그리고 새벽기도를 계속 진행하기 위해서 말씀을 이렇게 따로 준비했습니다. 먼저 읽어보시면은 성경 전체에 하나님의 이름이 등장하지 않는 유일한 성경책이 에스더서입니다. 하나님이 나오질 않아요. 그리고 오늘 방금 읽은 말씀에 보면 이제 쉽게 말하면 이런 거죠. 전체 페르시아 제국에 살고 있는 모든 유대인들을 다 죽여라 이런 명령이 떨어지게 되는 급박한 순간이 되었을 때에 에스더라고 하는 유대인 여인이 왕후가 되어서 그가 이제 그것을 뒤집는 그런 과정을 말하는 겁니다. 자 그런데 잘 읽어보시면 16절에 당신은 가서 모르드게라는 삼촌에게 말하는 거죠. 수산에 있는 유대인을 다 모으고 자 누구를 위해 금식한다고 되어 있습니까? 나를 위해 금식해요. 하나님께 기도하며 금식하면 이런 건 나오지 않습니다. 이게 우리는 어릴 때부터 이 에스더서라는 에스더니 그 이렇게 미리 알고 있는 분들은 이게 좀 뭐라고 할까요? 에스더라는 사람을 이해하는 게 100%에 틀린 게 아니라 99%는 맞는데 1%가 딱안 맞는 게 있어요. 오늘 그 부분을 말해서 에스더를 이제 잘 이해하고자 합니다. 자, 생각해 보면 이제 제가 왜 이렇게 1%로 이야기하냐면 하나님이 나오지 않는다고 해서 에스더가 주인공은 아닌데 우리가 설교를 하거나 들어보면 대부분 에스더의 믿음을 본받자 이런 내용으로 기억하기 쉽습니다. 근데 에스더의 믿음은 나오지 않습니다. 뭘 믿었다는 말입니까? 없어요. 동족을 위해서 목숨을 바칠 만한 그런 여성이기 때문에 에스더서가 가치가 있는 걸까요? 어, 실제로 이제 에스더서를 성경에 이렇게 편찬할 때에 이것을 성경에 끼워 넣느냐는 문제로 사실 논쟁이 있을 정도로 하나님의 이름이 안 나오기 때문에 생각보다 문제를 삼았던 성경이기도 합니다. 자, 그래서 우리가 이제 이걸 정확하게 알자는 것이죠. 첫 번째는 에스더가 살고 있는 당시 상황을 보면 예수님 오시기 한 480년 정도 전입니다. 전이고 바빌론 포로로 그러니까 열왕기라고 하는 성경 마지막에 보면 이제 남유다가 완전히 망하는데 그래서 남유, 남유다가 완전히 바빌론 다 잡혀가요. 수십만 명이 잡혀갑니다. 잡혀가는 그 시점을 해서 한 115년 정도 지난 시점에 에스더 이름이 기록이 되고 또 이제 앞에 70년이 지나고 나서 7, 80년이 지나면서 하나님께서 고향으로 돌려보내겠다는 하나님의 약속이 기적이 일어납니다. 그게 바로 에스라에 나오는 고레스 왕의 일입니다. 그때로부터 50년이 또 지난 시점이에요. 50년이라는 시점은 생각보다 많이 시간이 지났죠. 근데 문제는 에스더는 귀환하지 않았다는 거예요. 쉽게 말하면 하나님께서 약속을 이루어주시고 기적적으로 이 인류 역사상 멸망당한 민족이 자신이 이 뿌리가 뽑히고 
멸망당한 그 나라가 있던 그 자리로 돌아간 일은 유사 이래로 없습니다 놀라운 하나님의 기적인데 에스더와 모르도데에는 따라가지 않았습니다 이게 쉽게 말하면 무슨 말입니까? 하나님의 약속을 받아들이지 않은 거예요 여기 이의가 있습니까? 잘 한번 생각해 보십시오 에스더와 모르도데에는 하나님의 약속을 간직하고 기다리고 그 약속에 응답한 자들이 아니라 그 응답을 외면한 자들의 자손입니다 우리가 본받을 만한 부분이 없어요 이걸 냉정하게 우리가 봐야 된다는 것이죠 포로기환이 이스라엘 백성들에게 약속하셨던 하나님의 복을 빼앗겼다고 라 생각했던 그 당시에 포로된 자들이 볼 때는 사실은 그 하나님이 복을 다시 주시겠다는데도 안 따라간 사람들이 대부분이 안 따라갔어요 귀환한 자들이 한 4만 명? 물론 중간에 이제 뭐 1차, 2차, 3차 해가지고 또 중간에 뭐 역사를 보면 또 귀환한 자들이 있었다 그러고 또이 포로로 잡혀갔던 자들과 그리고 자기 고향을 돌아오던 사람들 사이에 또 왕래가 많이 있었다라고 봐요 하지만 아무리 따져봐도 귀환한 숫자는 너무 적다 왜 그렇게 하지 않았을까? 어, 자기 일신, 자기가 살아온 삶 자체를 바꾸기 싫어하는 거예요 오늘 아, 오전에 말씀드린 것처럼 갈대아우르라고 하는 그 갈대아우르라는 지역이 있는데 그 지역 가까운데 강 하나 딱 동쪽으로 건너면 거기가 수산이에요 아브라함이 떠나왔던 바로 그 땅이에요 그죠? 그 땅에 살면서 하나님의 약속만을 믿고 그 멀리서 수백 킬로를 걸어서 이렇게 가난 땅으로 들어왔던 그 아브라함과 비교하면 이들은 갈대아우르 페르시아 제국에서 특히 또 왕이 사는 수상궁이라고 하는 지금 따지면 서울 지역에 건조하면서 거기서의 삶을 포기하지 않은 겁니다 그냥 거기 남아있었던 거예요 냉정하게 봤을 때 본받을 만한 부분이 없습니다 그들 집안은 그렇지 않다는 겁니다 자두 번째 그러면 에스도와 모르도게는 신앙이 좋았을까? 성경 기록되었으니까 어, 믿음이 좋겠지 그런데 모르도게는 끝까지 자신의 유대 이름이 나오지 않습니다 모르도게는 바벨론 주신 그러니까 그이 나라가 지금 페르시아인데 페르시아 앞에 바벨론의 나라가 있었잖아요 그 바벨론의 주신이 마르둑입니다 그 마르둑의 이름을 떠서 모르드게라고한 거예요 미음과 디귿을 딴 거죠 자음을 따서 이름을 짓습니다 유린인데 바벨론 신의 이름을 따요 의도가 뭘까요? 의도는 분명합니다 일제시대 창시개명을 생각해 보시면 돼요 일제시대 왜 창시개명을 했습니까? 민주성을 만살하기 위해서 그래서 일본이 되기 위해서 일본이 대접받기 위해서는 무조건 창시해야 합니다 이건 불보듯 뻔한 역사적 사실인데 그러니까 모르드게가 자신의 이름을 가지고 있었다는 것 자체가 이미 어, 우리가 아는 그런 믿음과는 거리가 뭡니다 또 에스더의 본명은 하다사라고 중간에 기록이 나오는데요 이 하다사는 이, 여러분 그 성경을 찾아보면 뭐 도금양나무 저도 그게 한자말로 번역해서 좀 애매하긴 한데 아니면 화성유나무라고 이렇게 표현을 합니다 저 사진을 이제 정확하게 보고 이렇게 제가 식물적인 지식이 없어서 아무튼 중요한 것은 앞에 구약의 이 창세기나 출애굽기 레위기 읽어보면 그 화성류 나무라는 그 의미 자체가 이스라엘의 회복과 관련된 나무입니다. 
그걸 상징하는 거예요. 근데 그 이름을 버린 거죠. 하다사라는 이름을 버리고 페르시아 말로 별을 뜻하는 에스더를 딱 가는 거예요. 창시개명과 같은 거예요. 그래서 모로두개는 계속해서 에스더에게 말합니다. 유대인을 숨겨라. 계속 이야기합니다. 또 그리고 이제 모로두개가 에스더를 의도적으로 왕고가 되도록 작업을 한 것은 아니지만 그러나 사실은 자신의 지위를 그리고 에스더가 이제 왕과 대물을 말미암아 그들이 생각하는 얻을 그런 영광과 여러 가지 좋은 것들을 바랬다라는 것은 불부득반한 것입니다. 그게 아니라고 말할 수 없어요. 여러분 우리나라도 그렇잖아요. 정치적으로 보면 누군가가 입신하여 양명하게 되면 지위에 올라가게 되면 집안 식구들 난리납니다. 대박 터졌다는 거죠. 한 사람이 그렇게 입신 양명함으로 말미암아 얼마나 많은 사람들이 먹고 삽니까? 그러니까 생각해 보면 그런 의도가 있었으라고 충분히 생각할 수 있죠. 또 그리고 사실은 유대인들이 믿음이 없다 하더라도 이미 150년 넘게 이제 110년 110년쯤 넘게 뭐가 유지됐냐면 유대인의 민족성이 유지가 됐어요. 이게 무슨 말이냐면 통혼을 하지 않았다는 겁니다. 그러니까. 이 가난한 땅으로 돌아가지는 않았지만 그래도 자기들의 민족들이 가지고 있는 그 문화는 계속 유지하고 있었어요. 그런데 이 유대인의 통혼 금지, 이방 민족과의 통혼을 금지하는 규정에 개의치 않았습니다. 그러니까 이 사람들이 믿음이 있는 거예요, 없는 거예요? 없습니다. 상관이 없어요. 그런데 결국은 모르드게와 에스더의 행동은 오일지시대 때 창시 개명을 하고 일본을 열심히 배워서 일본식과 일본 옷을 입고 그런 생활 양식에 완전히 젖어들어서 온전히 일본이 되고자 하는 그런 사람들 그런데 그런 사람들 중에 어떤 사람이 고위직에 올라가서 심지어는 일본 황실에 들어갈 만한 그런 기획을 잡았던 사람들과 똑같은 상황이 되는 겁니다 이게 냉정한 평가예요 그러니까 오늘 읽은 말씀처럼 죽으면 죽으리다는 그 말씀을 보면서 아, 에스더가 자기의 목숨을 걸어서 이렇게 생각하면 그런 아주 순진한 이야기가 되는 겁니다. 그리고 나를 위해 금식하라고 되어 있어요. 하나님의 이름이 등장하지 않습니다. 다만 우리가 믿, 예수 믿지 않는 보통 불신자들도 자기 집안의 문제와 자식의 문제가 있으면요. 목숨을 걸고 치성을 드립니다. 뭐가 달라요? 똑같지? 제가 자 결론을 딱 내릴 겁니다. 에스더스는 모르드게와 에스더가 주인공이 아니라는 겁니다. 그걸 냉정하게 받아들여야 돼요. 이걸 제가 벌써 금요 기도 때도 설교 계속 설교하는데 우리가 성경을 읽을 때 은혜 받지 못하는 가장 큰 이유는 자꾸 주인공을 사람으로 보기 때문에 눈에 보이지 않는 하나님이 눈에 보이는 이 모든 걸다 창조하셨는데 우리는 계속 눈에 보이는 사람이 뭐 뭔가 탁월하고 사람이 뭔가 대단한 사람이고 사람이 뭔가 특별한 신앙을 믿음을 가지고 했기 때문에 또특 특별한 능력이 있어서 뭔가를 해낸다 자꾸 이런 식으로 생각하는 거죠 아닙니다 그걸 오히려 반증, 거꾸로 알게 하는 것이 에스더입니다 여러분 뒤에 보면 이 결국은 불임절이라는 부분이 뒤에 등장하는데요 어, 유다인들이 이런 에스더의 정말 죽으면 죽이리다 하는 나름대로 생명을 건 이런 행동으로 말미암아 온 민족이 구원을 받습니다 
그러니까 전부 다 멸절시키려는 지금 말로 표현하면 인종 청소예요. 제노사이드라고 그럽니다. 아예 민족 자체를 싸그리 없애버리는 무시무시한 일을 막아낸 여자인 것은 맞습니다. 그런데 그걸 이제 시간이 지나서 장세기와 그다음에 출애굽기 레위기에 이르는 고잘 그 읽어보면 여러분 절기가 나오잖아요. 유대인의 절기가 나오는데 유대인의 절기 중에서 유일하게 거기서 나오지 않는 절기가 바로 부림절입니다. 부림절, 부림이란 말은 제비를 뽑는 거, 제비를 말하는 거죠. 그래서 이스라엘 대적자 하만이 이스라엘을 멸절시키러 인종 청소하려고 했을 때에 하나님께서 구원하셨던 것을 기념하는 절기입니다. 그러니까 구손들이 그 부림절을 지키고 지키, 부림절을 기념해놓고 지키면서 알게 되는 거예요. 아, 이건 하나님이 우리를 구원하셨구나. 이렇게 고백하는 거예요. 이게 눈에 보이지 않는, 즉 에스더스에 나오는 이런 모든 하나님의 이름이 한 번도 등장하지 않아도 부림절을 지키면서 사람들이 아는 거죠. 하나님께서 우리를, 우리 민족을 구원해 주셨다. 결국은 어, 이렇게 뱀의 후손이, 뱀의 후손이 여자의 후손인 이스라엘을 멸절시키려는 창세기에 나오는 그 말씀과 또 연결이 되는 거죠. 그것을 막아내는 극적인 사건 하나님께서 그 흉계를 막으셨다 이게 주제인 거죠 에스더서와 에스더와 모르드게는 하나님의 거대한 구원사역에 사용되는 아주 불충한 종에 지나지 않는다라고 우리는 결론을 내려야 되고 하나님께서는 하나님의 약속을 믿고 고향으로 돌아가지 않은 어떤 면에서는 하나님의 약속에 불충한 자들도 보살피시는 분이라는 거예요 그게 핵심인 겁니다 그래서 우리가 말씀을 읽을 때마다 항상 하나님은 어떤 분이신가? 하나님은 누구신가? 끊임없이 생각해야 돼요 그래야만 이 우리는 말씀을 볼 때에 이제 우리가 오늘 오전에 말씀드린 것처럼 내가 뭘 믿느냐고요 그 질문을 계속 되살릴 수 있는 겁니다 뭘 믿습니까? 물었으면 이제 오늘 요즘 읽고 있는 에스더사 이야기하면 하나님은 하나님 말씀에 순종하지 않는 자더라도 약속의 자녀는 돌보시는 분이시다. 쉽게 그걸 내가 마음속에 담고 있으면 그걸 내가 믿게 하시면 내가 믿고 있으면 어떻게 될까요? 함부로 내 입에서 뭐 저주받았느니 죄 지으면 이런 고생한다 인솔이 못합니다. 왜요? 약속의 자녀라면 하나님께서 책임지실 것을 우리가 믿는다면 나는 솔직히 이름은 이름은 망하고 이름은 잘 되고 이름을 함부로 못 해요. 약속이 자녀인지 아닌지 내가 판단하는 문제가 아니거든요. 그래서 오히려 하나님의 말씀 앞에 사람들의 길흉 화복 앞에 겸손해지게 되는 겁니다. 왜냐하면 자 거꾸로 생각해 보세요. 4만 4만 몇천 명이 고향으로 떠났어요. 남아 있는 사람들 곱게 받겠습니까? 곱게 안 받겠죠. 하지만 세월 지다 보니까 4만 몇천 명이 이르는 그 사람들 그곳에 가서 그들도 또 실패해요. 이게 우리가 이렇게 긴 세월을 두고 이렇게 100년, 200년, 300년 지난 일들을 꼼꼼히 쳐다보면 이 사람은 정말 앞일을 잘 모릅니다. 그래서 영원하신 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 그 사랑이 미래까지 이어진다는 것 외에는 우리는 알수 있는 게 없어요. 이게 중요한 겁니다. 그래서 우리가 읽으면서 이제 결론은 이겁니다. 에스더와 모르드게가 신앙이 없는 자요, 약속을 지키지 않는 자라고 할 때도 이들을 예, 따뜻하게 볼수 있는 거예요. 
이걸 이해해야 이제 아, 에스도도 모르드게도 정말 애쓰며 살았겠구나 열심히 살았겠다 그러다가 뭐 이러한 불가항력에 참 끔찍한 일을 당할 뻔했는데 이들은 몰랐지만 하나님은 이들을 구원해 주셨구나 이렇게 결론이 나는 거예요 그래서 우리가 성경을 읽으면 이제 제가 항상 강조하는 큐티 같은 경우에도 보통 보면 이제 이렇게 생각하시는 거죠 자 큐티 나눔합시다 이렇게 해보면 우리들은 여러분도 마찬가지지만은 자기가 뭘잘 모르기 때문에 말할 게 없다고 생각해요 그러니까 사실은 그게 아니라 하나님께 집중하면 나는 여기서 하나님이 이런 분이심이 느껴진다 이렇게 말하고 이걸 받아들일 수 있으면 되거든요 근데 우리는 사람을 이렇게 자꾸 보기 때문에 조금 포인트가 약간 빗나가는 겁니다 그래서 결국은 우리가 이 말씀 중심으로 살자는 이야기를 해도 그 말씀 중심이라는 그 말의 의미가 하나님을 읽어내자 하나님이 어떤 분이신지를 알아가자 이런 말인데 잘안 되는 경우가 많아요 그래서 많은 교회가 큐티를 강조했고 유용했던 시절이 있었는데 다들 이렇게 안 해요 잘 하지도 않고 또 목사 자신도 잘안 합니다 어떤 교회를 보니까 이, 이 주보 뒤에다가 이게 오늘의 큐티 해가지고 본문 말해주고 몇번몇개뭐 써주고 큐티 이런 게 아니거든요 참 안타깝습니다 해보고 싶은데 저도 그렇게 살고 있고 계속 말씀을 보면서 하나님 어떤 분인지 말하고 싶은데 쉬운 일이 아니죠 그래서 주일 설교도 들으시지만 정말 새벽기도 말씀을 듣고 끝까지 잘 따라오셨으면 합니다 왜냐하면 주일, 주일 설교로 에스더서 처음부터 끝까지 다볼수 없습니다 고린도 전후서 다볼 수가 없어요 자, 왜 제가 다 봐야 된다 이야기하냐면 자, 고린도 전서를 받았어요 우리가 읽었는데요 그 당시 사람들은 고린도 전서라고 하는 이 두루마기 편지를 받고 앞에서 쫙 펴가지고 끝까지 쭉 읽었어요 그 사람들은 그 전설을 들으면서 그렇게 말씀을 알아가는 겁니다. 또그 다음 주 다음 주 오면 또 그걸 또 읽어주는 거예요. 그런데 지금 우리 지금 우리 설교하는 것처럼 나눠서 이렇게 할 그런 게 설교할 사람 자체도 없었고 그냥 우리가 우리 바울 선생님께서 우리 교회 보낸 편지 가운데서 신앙의 곤면이 있어요. 한번 읽어봅시다. 이게 다예요. 그러면 그래도 신앙이 잘하는데. 우리가 말씀을 대한 태도를 많이 바꿔야 합니다 하나님 중심으로 있는 것 주인공이 누구냐 보이지 않는 하나님이 보이는 세상을 만드셨다 그래서 보이는 것은 보이지 않는 것으로 말미암하느리라 그래서 우리가 성경을 읽을 때 보이는 우리가 만져지는 우리가 성경을 읽지만 또 내가 소리내어 읽을 수 눈으로 보이는 말씀을 읽지만 여기서 은혜를 주시는 분은 보이지 않는 하나님께서 보이지 않는 성령께서 우리에게 은혜를 주실 것을 믿고 우리는 서기를 듣고 성경을 읽는 겁니다. 그래서 어, 다시 한번 뭐 제가 뭐 일리는 말한 것도 아니고 좀 잔소리 같은데 어, 결국 우리 신앙은 말씀을 통해서 은혜 받는 것 외에는 다른 방법은 없습니다. 말씀에 근거해서 기도가 되는 거고 말씀에 근거해서 능력도 나타나는 것이고 말씀에 근거해서 환상도 보는 겁니다. 말씀이 빠진 모든 것들은 전부 다 허울밖에 없는 겁니다. 그래서 에스더서를 통해서 보이지 않는 하나님이 역사하시는 그 감동을 맛보셨으면 좋겠고 에스더서가 끝나면 6월 한 한두 주 정도는 시편을 받다가 
7월에는 또 전반기에는 또 시편 좀더 보고 그 다음에 다시 고린도 후서로 넘어갑니다. 오히려 고린도 전후서를 통해서 교회를 향한 우리의 이 사랑을 회복했으면 좋겠고 에스더스를 통해서 더욱더 보이지 않는 하나님에 대한 그런 열망, 갈망을 가지는 여러분 되시기를 간절히 바랍니다.